0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，不知道你有没有看过《六人行》？哎呀，这部影真是了不起啊！因为它其实是在一九九四年开播的，播了十年，到二零零四年结束。听说它结束的那几，呃，全球好像有五千两百万人同时看哈、哦。总而言之，他在播的时候就非常轰动。那现在过了快二十年了，停播都要二十年了。可是我们现在呃还是可以在不同的平台上看到《六人行》。那我自己非常喜欢这个影，所以只要是呃觉得有点累啊，想要休息一下，让自己放松一下的时候，我第一个想到的就是说。嗯、哦，我要看一集《六人行》。每一次看的时候，他们中间的这种幽默对话呀，一些的剧情，就会让我觉得，哎呀，很有意思，心情就放松了。因为这部剧集基本上是二十多岁的几个年轻人，然后他们在纽约住在一起，所发生的各样的事情啊，生活里面不管是遇到各样的状况。每个人都会有些的情况，工作上的压力、生活上、爱情上的困扰的时候，等等等等，而且也会发生很多的糗事。总而言之，就非常有趣，呃，也很生活化。我也记得那时候很多人要看这影集，很重要的一个原因是说可以学英文啊，从这个影集里面去学到一些非常生活化的英文。我倒是没有那么上进啊，但是我确实很喜欢看这个集。那我今天回家的时候呢，因为白天有点累啊，回家我就想说，我看一下，哎，看了一集，我就觉得有很有意思、啊。这集呢，他讲到了最主要是两个大问题。第一个问题呢是剧里面的一个角色，好、啊，钱德另外一个的罗斯。这个罗斯呢，他是在一自然博物馆啊，他是一个博士，是一个研究人员，他就为钱德介绍工作啦。钱德去这自然博物馆去做这个介绍啊，介绍有人来参观呢，他就来介绍这样啊。好，这本来是一桩很好的事情嘛，也很开心。这个钱德上班了，可是到了中午吃饭的时候呢，这个钱德是穿着蓝外套，所以他就是简介介绍的人员要穿蓝外套。可是这个罗斯是博士啊，他穿的是白色，像医生服那种长外套。吃饭的时候呢，这钱德就非常的开心，想说哦，中午可以跟我最好的朋友，我要给他留个位子啊，一起吃饭。就没想到他一个女同事过来坐，就说啊，你要给他留位子，不可能。他说我、嗯、他不会跟我们坐在一起的，你没发现吗？啊，这个我们是蓝外套的，我们要坐在一起。你看白外套的都坐在那边呢，哎，确实是如此啊。那这个田德觉得说，怎么可能？他是我最好的朋友，他一定会来的。结果，他这个好朋友穿着白外套，拿着这个自助餐盘进来的时候，他说：“哎，来来坐。”结果没想到呢，他竟然迟疑一下，我说：“对不起，我我我我跟他们坐，待会儿吃完我到你这儿来聊天。”哎呀，这个田的，当然换任何人，我们都会觉得很伤心、很难过嘛。那么刚才提醒他的这个女同事呢，当然就会觉得，看我跟你说了吧，就是这种味道。可是到了回家的时候，他们就要在一起嘛就，就觉得很尴尬。所以这个钱德也说了他的一些的感受等等，这都不表。第二天又吃饭的时候呢，一样是钱德先坐那儿吃，然后罗斯进来的时候，因为他们是三排桌子，他就走到中间那排。本来蓝领的是。坐在这最靠近门边的这一排，然后这个白衣的呢是坐在最里面的那一排，中间呢是其他各种不同的人坐。又罗斯拿他的餐盘，他就坐在中间那里说：“我今天坐这里。”那他的这些白袍同事，哎，你来到这里，你我已经坐，他说不，我不坐呢，我今天要坐这里。然后他就发表了一篇他的看法，他说：“我要坐在这里，我要跟我的好朋友钱德。”一起坐在这里，如果他愿意的话，那秦德当然愿意啦，就从南袍这里就到中间这里跟他坐。之后他就讲一段话啊、哦，他就说我们为什么要这个样啊、哦？那么要分得那么清楚，我们是自然博物馆，可是这一点都不自然，非常尴尬。我们可不可以就脱掉我们的这个外套，我们真正的认识外套底下的那个人啊？哦然后他就说：“我是什么名字，什么人？我离过婚，我有孩子，等等。”就讲，他这一开炮，白里那边就响应，有点小尴尬，站起来也脱掉外套，说：“哎，我是什么什么人啊、哦？哎，我这个怎么样怎么样啊？比如说，比如说我今天拿这个梨啊，没有付钱啊。”而他的这个好朋友呢？得站起来，脱掉他的蓝外套，丢掉，说：“我是什么什么人啊？我其实我根本完全不懂恐龙，因为他要在这个自然博物馆，其实很多恐龙啊，他要为小朋友、为大人介绍这什么龙、什么世纪有的，他根本就不清楚，他只是一个演员，因此呢，他就可以把那个词背下来去讲。不过有时候还是会讲错，所以就有些尴尬的时刻。他说我根本就不认得恐龙，然后一个个的就这样脱掉外套。”我觉得蛮有趣的，但是有趣当中，我我认为很有它的一个寓意啊、哦！你想想看，嗯，类似这种的状况，在我们的生活当中，会不会也有呢？有形无形的也有呢？那通常我们去认识一个人的时候，我们是认识他的什么呢？我们不最直接的，就是从他的装扮，他穿的什么衣服，呃，他的这种呃。打扮他的阶级，他的职位，呃，去说他是什么什么人，但是那个真的是代表他是那个人吗？其实这是一个挺深的问题，就是我们我们这个人，我们自己到底是谁？我们是我们的那个工作职位，还是我们生活里面我们的角色？啊，我是个妈妈，我是个女儿，我是个什么？啊，还是？其实还有其他的，我所以为我不只是我的角色，我的工作，我有其他的。但是我们有机会彼此真正的认识吗？很多时候我们都是，嗯，因为外表的某些东西，以致让人与人之间有界限啊，有些看不见的鸿沟就很更在我们面前。这六人行这剧，其实大家看也是消遣的感觉，但是我觉得，哎，这个提醒。真的挺好，而且我觉得非常重要啊。那另外，他在这个这一集里面呢，还有一个呃，我觉得很有趣，就是菲比啊，这中的一个主角，他的弟弟呢结婚了。哎，他的弟弟结婚也是非常有趣的，说两个人呢就在法院里面吃饭，结果就认得了，认得之后觉得我们已经在法院何何何必不结婚呢？就这样两个人结婚了。当然，我觉得这很好笑的事情啊。无论如何，这个做姐姐的。看弟弟结婚也是觉得非常的这个高兴啊，就想要送给他们什么东西啊等等等等。然后弟弟就来说：“呃，我我我们真的有一件事情要帮忙啊。”这个姐姐说：“没有问题，你说什么事我要帮忙。”什么事呢？他们两个结婚之后呢，就一直想要怀孕，但是呢怎么都怀不到，也看了医生。看了医生之后呢，这个医生就给他们一个建议。觉得他们只有一个方法，就是各取精子、卵子。那么受精之后呢，受精卵就放到另外一个女士的子宫里面啊，这就是借腹生子了，这个意思。那他们的希望是让这个姐姐菲比子宫借给他们哈哈，让他们的这个受精卵呢，能够在她的子宫里面成长。也就是说。让菲比成为这个代理育母啊，就是这个意思。哇，如果这个事情在你身上，你会如何？我觉得会非常惊吓啊、哦。但菲比其实就是一个，对，就是他是一个很直，然后对什么事情反应都是很很直接的那种人，所以他就当时的时候说他考虑一下，考虑一下回去跟他这些朋友说，这些朋友当然觉得很讶异啊，然后都非常好心的提醒他。一定要好好的考虑，这不是开玩笑的事情。知道怀孕是怎么一回事吗？那但是呢，他还是觉得说，嗯，他弟弟需要，他是爱他弟弟的，的他愿意为他们这样做。那么就也有人建议他说，不如你去问一下哈、哦，呃，怀孕过的人、哎，你问，譬如说问你妈妈呀。哎，不过他的家庭有点复杂了，所以他就说我妈，我妈根本没怀过孕。后来，然后他就想想说，哎，我的生母有，所以。就真的跟生母联系，然后去请教生母。那他的生母呢，就让他到家里去。生母就跟他讲，坦说哈，生母跟说这个问题，我觉得我们要面对面的来说。哎，生母养一只非常可爱的小狗，他一看就好喜欢啊，就一直在跟狗玩啊，跟狗在那边逗来逗去。结果他的妈妈讲什么，他都啊有一句没一句的，搞得他妈妈说：“我真是应该啊，我们台湾话再把狗给你啊。”但是你就可见他对这只狗是多么喜爱，而他妈妈的说法呢，就说：“嗯，你永远没有办法想象啊，当一个妈妈把孩子送走之后，那种的后悔、那种的愧疚啊，是多么重。”他自己送走了两个孩子，包括这个菲比，但是他说他这一生里面。想起来就会觉得难过，一直在愧疚当中。他说那种难受是没有办法形容的，所以他就讲，他要把这只狗呢先给 baby 带回去养，但是只养三天。他说三天之后呢，我就要把这只狗带回来了。好，他说当我拿回来的时候，你就知道，嗯，把你喜爱的这只狗再还回来送走的时候，你是多么难过。妈妈说：“我告诉你，把自己的孩子，把这孩子送走的，那个难过是生过更深一百万倍，因为没有办法比。但是对于菲比来讲，他当然目前不能体会。不过他真的把狗带回去了。这个把狗带回去之后呢，果不其然，他就养这只狗啊，对这只狗就产生了极深极深的感情啊。”啊，真是无法分割！要带着狗狗去散步，然后带着狗。总而言之，所有养宠物的人大概都知道，一旦跟宠物有了关系，那宠物在我们的生活里面就会扮演一个非常非常重要的角色，难以割舍。好了，三天到了，哎呀，这只狗得送回去啊！菲比当然就很难过。而这个时候，他的弟弟来了。他的弟弟来了之后呢？哎，这聊着聊着，一他弟弟跟他弟妹也喜欢这只狗，两个人就拿着抱着那只狗啊，在那边、啊、非常非常的喜欢，在那边啊逗啊玩啊，就感觉出来他们多么喜欢那只狗。最后，菲比就说：“那这只狗就给你吧，给你们吧。”哦，他们两个就好高兴哦。然后，菲比就跟他的朋友说：“你看，我的弟弟他们喜欢狗，他们这么高兴，我看到他这么高兴。”我也非常的高兴。那如果我为他们生一个孩子，然后孩子给他们，那他们的高兴会比现在的高兴高一百万倍。那我的高兴也会比他们的高兴高更多。他说：“那多好！”你看他的那个思考很有趣啊、哦。然后他立刻选，我答应啊、哦，把子宫借给他们。我弟弟当、啊、然非常开心啊。哎呀，他们就非常感激这个姐姐，说你为我们做的是一件非常有意义的事，感激涕零。这个时候，他妈妈来了，他就告诉他妈妈说：“我已经决定了，我要如何。”他妈妈当然非常讶异啊，他就告诉他妈妈为什么。然后他妈妈就说：“哎，可是那只狗是我的耶，你把我的狗给了他们，<笑>如此结有意思哦。不过呢，我就会想到这个问题。你想想看哦，他们触碰这个问题是在二十多年前，好、哦，二十多年，那时候他们就触碰本。而今天这个问题在全世界各地是怎样的发展，我也没有做研究。不过这件事情倒是非常有趣，是代理韵母。对于一个代理韵母来说，其实有些的电影啊、故事也是用这个做题材。那有时候呢，有些的性，嗯，所以接受这样的一个情，托，是因为生活上面实在是需要钱，就觉得用这个方式啊，是自己啊，这个子宫借一下嘛，啊，呃，嗯，对，就为人家生了之后，反正孩子是别人的，可是自己得到了相当的回报，这是可以的。大概起心动念都是为了能够有一笔收入啊，而且并没有做什么事情，对不对？是别人的受精卵，直到自己的子宫，就是“及屋出租”的意思了呵呵，让自己的子宫呢，让这个别人的孩子在里面住个十个月，然后出来。但问题就来了，当一个小 baby 啊，一个胎儿，在一个妈妈的肚，在一个女性的肚子里面，肚子宫里面。生长十个月，然后呢，他瓜熟蒂落啊，发育嗯很好，发育完全之后，就是要准备出生，要呱呱坠地了。而这个时刻，这个母体怀孕的这个母对这个胎儿、对这个婴儿，已经产生了一种、呃、很难分割的感情。可是他却要必须分割，因为。这是一个契约，它本来就是帮人家怀的啊，这个中间就会产生极多极多的那种挣扎，很多的故事也就由此产生。如果这个孩子后来有一点点状况的话，如果这个养的父母啊，他们的父母又不要养他的话，这个中间就会产生更多的剧情。所以这件事情到底是该为不该为，能为不能为呢？越来越多的夫妻。可能是因为我们现在整个的这个生活环境、自然环境的改变，还有生活形态的改变、哦，哈，所以很多的夫妻呢都是不孕，很不容易怀孕。所以怎么样让不孕的夫妻可以能够有孩子，就会有很多很多的方法啊、哦，呃，不孕症的治疗或者是用这些的方式。我不知道你的看法是什么，但是呢。嗯、呃，我觉得这是一个值得好好去思考的问题。我们首先就可以先想想看，如果自己是那个代理孕母的话，自己会有什么样的心情？那么，另外我也要绝对也要想一下，对于那个孩子来说，那又是一个什么样的状况？之后要不要告诉他是怎么样的一回事呢？而这个代理孕母和孩子之间那种的关系，真的就是得。一了百了吗？孩子交出去了，好像是一个货品一样，我们就赢货两弃，再也没关系了吗？孩子在胎儿的时期，可是在这个女子的宫里面成长的，所以有很多很多的这个状况，有很多很多的问题存在。因此，我觉得像《六人行》这样子的剧，在二十多年前就以这个为题材，我觉得很重要一点就是刺激大家去思考这个问题。嗯，我不觉得在这个中间，我要说什么是对，什么是错的，应该如何如何？不是，它只是一个现存的一个状况。而在这样现成、现存的一个状况之中，我们要怎么样去思考？不要觉得哎呀，这个事情反正跟我无关。哦，未必哦，这个世界不断的在变化，有可能我们的周围渐渐、渐渐的就会有越来越多类似这种事情发生。那时候你的观点又会是如何呢？很有意思的这个题目吧，很有意思的一个嗯个思考题目、哦、想一想也是可以跟朋友茶余饭后啊聊一聊的一个话题。代孕，如果是你，有人而且是你的至亲，要麻烦你做这件事情的时候，会怎么样呢？嗯。然后，另外呢，就是之前的啊、哦，这个所谓的制服的这个问题，我也觉得我们也可以放在心里面多所思考，而且自己不要成为一个被外表局限的人啊，不要说哎呦，我跟你是穿一样的制服，我们是同等级的，我们就可以在一起。哎呀，他不不不，我们就不在一起。人，每个人。都是独立的人，每个人都有他存在的一个价值。我们需要穿过外表的一切，去看到每个人真实的一面，而跟人的内心有所接触、有所接，是不是这样子？我觉得这是我们自己每个人需要用心去做到的。我们也期望。有人能够真正的，啊，突破我们外表的一些的状况，真正的触摸到我们内心，和我们连接，是吗？今天聊到这儿，下次再聊，跟你说再会，祝福你平安，了，拜拜。